0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Naum capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué aflicción le espera Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras? Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas. Los cascos de los caballos retumban y los carros de guerra traquetean sin control, miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería, hay muertos incontables, hay montón de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante de encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza, ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. «Yo soy tu enemigo», dice el Señor de los ejércitos celestiales. «Ahora te levantaré la falda, y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra. Te cubriré con inmundicias, y mostraré al mundo lo vil que eres. Todos los que te vean se alejarán de ti, y dirán, «Ninive yace en ruinas». ¿Dónde están los que lloran por ella? ¿Lamenta alguien tu destrucción?» ¿Acaso eres mejor que la ciudad de Tebas, situada en el río Nilo y rodeada de agua? Estaba protegida a su alrededor por el río, con el agua por muralla. Etiopía y la tierra de Egipto le dieron ayuda sin límites. Las naciones de Fut y de Libia estaban entre sus aliados. Sin embargo, Tebas cayó y su gente fue llevada cautiva y sus bebés fueron estrellados contra las piedras de las calles hasta morir. Los soldados tiraban los dados para quedarse con los oficiales y egipcios como sirvientes. Ataron con cadenas a todos sus líderes. Y tú, nínime, también te tambalearás como un borracho. Te esconderás por temor al ataque del enemigo. Todas tus fortalezas se derrumbarán. Serán devoradas como higos maduros que caen en la boca de los que sacuden los árboles. Tus tropas serán tan débiles e indefensas como mujeres. Las puertas de tu país se abrirán de par en par al enemigo. Les prenderán fuego y se quemarán. Prepárate para el sitio. Almacena agua. Refuerza tus defensas. Métete en los pozos para pisotear el barro y llenar los moldes. Y hacer ladrillos para reparar los muros. Sin embargo, el fuego te devorará. Serás derribada espada. El enemigo te consumirá como langostas. Devorará todo lo que encuentre. Aunque te multipliques como una nube de langostas, no tendrás escapatoria. Tus comerciantes se han multiplicado hasta llegar a ser más numerosos que las estrellas, pero son como nube de langostas que despojan la tierra y alzan el vuelo. Tus guardias y tus oficiales también son como una nube de langostas que se amontona sobre los cercos en un día frío. Pero al igual que las langostas que vuelan cuando sale el sol, todos levantarán el vuelo y desaparecerán. Tus pastores duermen o rey sirio. Tus príncipes yacen muertos en el polvo. Tu pueblo está disperso por las montañas, sin nadie que los reúna. Tu herida no tiene remedio. Tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? el juicio final sobre Nínive, sobre Asiria, estaba decretado. Y acá se, se mencionan algunas de las razones del por qué. Se menciona que esta ciudad era una ciudad sanguinaria, una ciudad que oprimía a tantas naciones y naciones tan lejanas como Egipto. Acá se menciona a Tebas, que en la actualidad se le conoce mejor como Luxor, eh, donde están ahí todas estas famosas... Eh, tumbas de los faraones, entonces los asirios destruyeron Tebas y así como hicieron con Tebas y como con tantas otras ciudades, ahora era el turno de ellos. Dios se había constituido en su enemigo y lo destruiría del todo. La historia nos dice que los asirios fueron muy crueles, tenían la costumbre de aniquilar ciudades completas, amontonar los cadáveres, por ejemplo, se dice de que Salmanazar III se enorgullecía de erigir pirámides de cabezas en las puertas de las ciudades enemigas. Por eso acá Dios dice de que también en el caso de ellos, su ciudad se llenaría de cadáveres. Dios les está pagando esta nación con la misma moneda que ellos actuaron con tantas naciones. Y acá la profecía nos dice de que nadie se iba a entristecer por su destrucción. Nadie iba a lamentar que ellos desaparecieran, es decir, su desaparición iba a ser un alivio para todos los que habían sufrido en manos de ellos. El juicio de Dios es eso, a aquellos que se creen que son impunes, que nadie los puede detener, aquellos que creen que pueden hacer lo que quieran, toda clase de crímenes, sin tener que responder, Dios, el juez de la tierra, finalmente los hace pagar. Dios finalmente hace justicia y trae la paz sobre la tierra. Y así como Dios destruyó Nínive, hoy en día hay muchas naciones opresoras, muchas naciones que creen que pueden hacer lo que quieren, pero finalmente Dios les dará su pago. Así que eso es a nivel, digamos, universal y a nivel personal también. Dios a nivel personal a todos aquellos que han actuado con crueldad les dará su merecido. Y eso se llama justicia. Dios es amor, Dios perdona, pero Dios también es justicia y derramará sus juicios. Que cuando el día del juicio final llegue, nos encuentre a cuentas con Dios, arrepentidos y haciendo el bien. Que Dios te bendiga.